0: S cestovaním. Je to teraz zložitejšie. Mnohí sa preto rozhodnú dovolenkovať doma na Slovensku. Dnes sa, teda pozrieme, kam sa oplatí ísť, čo vidieť a prečo oddychovanie doma môže byť dobrým nápadom. Je pondelok 19. júla. Meniny majú dušany a šarloty a dnes by mohlo byť stále relatívne chladnejšie, aj keď môže pršať. A ak už budú búrky, nachystajte sa na to, že môžu byť aj intenzívne Denné maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 19 stupňami na severe až po 29 stupňov na juhu Slovenska. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. S nami je online investovanie Hračka. Investuj minimálne 20 a my ťa za to odmeníme ďalšou navyše. Tento podcast ti prináša 365invest. Viac na 365invest.sk, lomka dvacka navyše. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich. A teraz už krátky prehľad správ. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa mal chystať na detektor lži, predtým sa tejto previerke snažil vyhnúť. Vypovedal tak Ľudovit Makov, ktorý mal Kováčikovi vybaviť osobu, čo ho na túto previerku pripraví. Donáškoha služba SK bude mať nového majiteľa. Vydavateľstvo Ringer Axel Springer ju predalo holandskej spoločnosti Just Eat Takeaway. Firma pôsobí na viacerých zahraničných trhoch, napríklad v Kanade, v USA či v Austrálii. Odhaduje sa, že hodnota transakcie sa pohybuje okolo 50 miliónov eur. U každého druhého pacienta, ktorého hospitalizovali v súvislosti s ochorením COVID-19 v Británii, sa objavili ďalšie komplikácie. Ukazuje to výskum v magazíne Lancet, ktorý sa pozrel na 70 tisíc pacientov z 300 britských nemocníc. Piatok Maďarsko oznámilo, že zavedie povinné očkovanie zdravotníkov proti covidu. Zároveň sa v krajine začne podávať aj tretia dávka vakcíny, a to pre tých, ktorí sú najmenej 4 mesiace po druhej dávke. Amazoniu sme považovali za pľúca našej planéty. Nový výskum v magazíne Nature ukazuje, že amazonský prales už vylučuje viac oxidu uhličitého, ako ho pohlcuje. Dôvodom sú rozsiahle odlesňovanie a klimatická zmena. A ak vás praví zaujali viac nových, nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Vidíme nástup tretej pandemickej vlny zrejme, dokonca aj na Slovensku. Odborníci preto už nejaký čas hovoria, že ak chceme dovolenkovať, najbezpečnejšie by bolo zostať doma, lenže kde doma, čo sa da na Slovensku robiť, čo sú tie miesta, ktoré všetci nepoznajú a zároveň stoja za návštevu a kam sa vlastne vyberať, keď sa chce človek správať zodpovedne a zároveň niečo z dovolenky mať. Pýtať sa preto budem Jana Pala, ktorý v našom vydávať práve pripravil veľkého sprievodcu po Slovensku spektakulár Slovakia. Janko, chystáš sa na dovolenku? Určite áno. A chystáš sa do zahraničia,
1: alebo budeš aj na Slovensku? Budem aj na Slovensku každý rok, to tak mám. Aj keď boli otvorené hranice, vždy som trávil čas aj na Slovensku. Kam sa chystáš? Tento rok to budú poloniny. Prečo? Nikdy som tam nebol. Kolegovia, ktorí pomáhali písať náš Bedeker, tam už boli. A Bola to pre mňa inšpirácia, lebo vyzerá, že to bude región, kde bude cítiť takéto meso, takúto autenticitu od ľudí, ktorí ťa pustia domov a budú chcieť s tebou zdieľať ich život. A to je asi pre mňa taká veľká hodnota momentálne pri cestovaní. Čiže keď si vyberáš dovolenku, hľadáš autentickosť?
0: Alebo čo sú tie, tie momenty, podľa ktorých sa rozhoduješ, špeciálne na tom
1: Slovensku, kam pôjdeš? Obyčajne je to region, kde som, nebol, kde som nemal možnosť stráviť čas dlhšie Minulý rok to bol napríklad GEMER, cez ktorý som vždy prechádzal. Zastavil som sa na tých najvýznamnejších miestach, ale nemal som možnosť ako keby načerpať, spoznať tam nejakých ľudí a cez nich spoznať ten región, lebo to je aj ten spôsob, ako my robíme tú našu prácu, že sa snažíme získať odporúčania od miestných ľudí, aby to neboli len miesta, ktoré sú úplne známe a všeobecne známe, ale aby to boli aj nejaké novinky a nejaké miesta, kde sa možno vyberú len miestní. Už si povedal,
0: že si sa pri rozhodovaní nechal ovplyvniť kolegami práve, ktorí opisovali tento región. Ty, keď si vyberáš dovolenku, tak sa riadiš
1: BDK-rami a rôznymi podobnými odporúčaniami? Skôr sa riadim odporúčaniami od blízkych ľudí. A pri cestovaní nie som príliš náročný na to, že potrebujem mať vysoký štandard alebo potrebujem vidieť nejakú pamiatku, pred ktorou sa odfotiť. Skôr je to to, že sa snažím vždy nájsť príbeh toho miesta, kde sa vyberiem a to sa najlepšie robí cez tých miestných ľudí. Keď vyberáte
0: témy, bloky v tom BDKri, tak sa
1: ako rozhodujete práve podľa týchto odporúčaní miestnych. Keď to zoberieme ako keby ten náš bedeker má dve také základné časti. Prvá je, že predstavuje jednotlivé pamiatky a miesta, ktoré sú známe. A druhá časť, to sú také tematické celky, kedy si vždy zvolíme niečo, čo si myslíme, že môže zaujímať ľudí a na základe čoho môžu cestovať po Slovensku. Čiže napríklad tento rok sme pridávali tému aj blízku ekoturizmu, ktorá, ktorá súvisela so včelami a miesta, kde ja neviem, človek môže stráviť čas v apidomčeku alebo kde môže vstúpiť do takých tých včelých kúpelov. Čiže sú to aj témy, ktoré vzniknú Prirodzene na základe toho, že, že tá spoločnosť zrazu začne mať hlad po, po niečom novom a, a to sa vždy v tých kroch snažíme obsiahnuť. Tak čo sú tie trendy alebo novinky? Keď
0: urobil som to epidemiologicky správne rozhodnutie, rozhodol som sa zostať na Slovensku a hľadám nový zážitok, tak čo nim
1: je? Novým zážitkom podľa mňa je to, že sa vyberieš na miesto, kde si na Slovensku nebol. To by som určite odporúčal. A aj keď si človek, určite by sa mal pripraviť na ten región, že spraviť si nejaký itinerár, ale vždy si tam nechať priestor na to, že určite sa tam vynori niečo nové, čo, čo ešte predtým nemal. A hovorím, že snažiť sa vždy nájsť aj nejakého miestného človeka. Ja to poviem na tom príklade tých Polonín. Existuje tam také občianské združenie, ktoré sa volá objavte. Poloniny. A ono práve robí to, že spája bežných ľudí, návštevníkov s ľuďmi, ktorí žijú v tom regióne. Čiže človek má možnosť si napríklad uvariť pyrohy s miestnou babičkou celú tú prípravu absolvuje, ale práve, že nie je to o tom jedle, ale presne o tom, že čo všetko sa dozvie počas, počas toho varenia. Alebo miestni ľudia zoberú na prehliadku pralesa, ktorý je tam chránený. Alebo potom, čo mňa napríklad zaujíma, alebo teraz sa snažím naučiť kosiť, tak je tam aj... tou veľkou kosou. Tak to je... Je tam taká možnosť, že človek si nakuje kosu a začne sa tam učiť s miestnym, Konkrétne to je tam také, že ubytovanie u jara. To je zase taký miestny nadšenec, ktorý má viacero takých kurzov, že má tam aj svoju pec, kde učí ľudí ako piesť chlieb. Má tam napríklad aj hlinenú pec a zase dá sa tam vyrobiť keramika vypáliť si Čiže je to, je to zase také niečo, čo človek len tak obyčajne nezažije na jednom mieste a to, to ma veľmi baví. Ako sa ja takýmto ľuďom dostanem, pretože
0: moja m, asi prežitá predstava o dovolenke na Slovensku je, že tu bývam, tu je tá koliba, tu je ten vyprážaný syr to je modrá značka. Teraz budem 6 hodín kráčať, až dorazím na vrchol nejakého kopca. Nikdy mi nenapadlo, že ja sa môžem spojiť s nejakou pani, ktorá vyšíva, pletie alebo ma naučí robiť niečo s krauským liekom.
1: Asi najjednoduchšie sa snažiť spýtať v miestnom turistickom centre, aj keď negarantujem to, že, že miestne turistické centrum vie o tom, ale to je ako keby najjednoduchší spôsob, cez ktorý sa dostať k týmto ľuďom. Ale čím ďalej v tých regiónoch fungujú práve takéto nejaké občianské komunitné centra, ktoré sa snažia nejakým spôsobom spájať ten región a prinášať niečo zážitkové. Viem, že napríklad aj na hore hroni funguje teraz kvázi ako keby taká cestovka, ktorá je založená na tom, že tam musíte prísť, ale bez mobilu, aby ste zažívali ako keby tú atmosféru naplno, že aby ste neboli vyrušovaní ničím iným. Napokon v celom Bedecry sa snažíme o tom, aby pri tých jednotlivých témach mali ľudia konkrétne odporúčania. Nezmesti sa nám všetko, ale ide o to, aby mali tú prvotnú informáciu, mali tú prvotnú skúsenosť, vedeli zažiť si, ako to vyzerá, takúto nejakú atrakciu prežiť a potom už ďalším hľadaním určite aj v ďalších rokoch nájdú ďalšie miesta. A teda verím, že aj my budeme schopní prinášať a to je našim cieľom, prinášať vždy aj nejaké nové informácie.
0: Hovoril si o Poloninách, spomenul si horehronie. Ty máš také nejaké obľúbené miesta, takéto skryté poklady, o ktorých široká verejnosť zatiaľ príliš nevie, ale ak by si mal povedať, kde tí ľudia majú
1: ísť, tak ukážeš tým smerom. Ak by som vychádzal len ako keby zo svojej osobnej, svojho osobného pocitu, tak ja som z Oravy a veľmi rád mám Oravu. A pre mňa je ako keby takou veľmi zaujímavou trasou, ktorú vybudovali na bývalej železničnej trati, ktorá spájala Slovensko s Polskom. Vybudovali tam cyklotrasu, ktorá je nenáročná, čo je výhoda. Nechodia tam žiadne auta, čiže je to celkom bezpečné. Ja si to vždy kombinujem tak, že dám si taký nejaký 20-kilometrový kilometrovú trasu na polskú stranu, tam sa kúpujem v akvaparku a zase sa vrátim späť. Čiže to je napríklad taká moja vychytávka, ktorú som už absolvoval asi 10 krát, ale vždy sa teším na to, že keď idem na Orabu, že, že si spravím takýto relax.
0: Ale potrebuješ byť 2 týždne po druhej dávke očkovania a zaregistrovať sa na jej hranicu momentálne.
1: Momentálne áno. A keby, že beriem napríklad, že aj v takom meste ako je Bratislava Zase ja mám, našiel som si cestu k vínu práve kvôli tomu, že aj v Bratislave prevádzkujeme taký komunitný vinohrad A veľa ľudí nevie, že priamo v Bratislave pri, na hlavnom námestí je Národný salón vín, kde každý rok sa robí to, že sa sledujú súťaže a body zo súťaží vinárov A potom tých najlepších 100 vín sa každý rok umiestniť do tohto národného salónu vín a človek tam môže prísť na otvorenú degustáciu, kedy má k dispozícii, myslím, že ten najvyšší program je taký, že človek si zaplatí nejakých 20 eur a má k dispozícii nejakých 80 vzoriek tých najlepších slovenských vín a čo je výhoda, že sa tam dá vrácať, že každý rok sa to obmienia, takže to je tiež také miesto možno, že veľa ľudí o ňom nevie, hľada, že, že kde by mohlo čo ochutnať, a to je, to je tiež super.
0: A pritom si stále v Bratislave, aj keď pri týchto teplách na Orave predsa len je o nejakých 6 až 10
1: stupňov chladnejšie. Hlavne v noci. To je asi najväčšia výhoda, že v noci je tam vždy pod 20 a to pomôže.
0: Ja som človek, ktorý nechce kráčať úplne ďaleko. Má rád nejaký štandard základných služieb, ale zase mu neprekáža vidieť nejaké dejiny, kde by som sa mal pozrieť.
1: Ak hovoríme o histórii, keď to takto vnímame, Ke, keď zase vychádzam z tých miest, ktoré som navštívil pre mňa, ako keby z takých tých múzejných expozícií bol bola zaujímavá expozícia Košického zlatého pokladu. Opäť, človek Nečakal, že také množstvo zlata ho zrazu obklopí a minci, keď vošiel do toho trezoru v Košiciach. Takže to je ako keby jedno z miest. Čo bolo pre mňa prekvapením, napríklad akým vývojom prešiel hrad v Starej Ľubovni. Keď som tam bol približne pred nejakými 15 rokmi, tak som to bral skôr za takú zrúcaninu s pár figurínami a to bolo všetko. Ale za tých 15 rokov sa podarilo obnoviť viacero, viacero časti toho hradu a vniesť tam aj také interaktívne prvoky. Čiže to bolo pre mňa taký, taký zaujímavý počin. A, a v rámci Bratislavy zase, kebyže povieme tak príjemným prekvapením je Mestské múzeum Bratislavy, ktoré je tiež takým ako keby už modernejším múzeom. To je ako keby z takých tých historických vecí asi... Asi čo mňa prekvapilo osobne. Jasné, že hrady sú miesto, kde sa najlepšie nájde história, ale toto sú také špecifickéšie možno miesto.
0: Asi by sme tu ešte dlhý čas dokázali dávať posluchačom rôzne tipy, ale ty máš prejedené Slovensko turisticky aj neturisticky. V akom stave? Je slovenský turizmus v akom stave sú služby? Pretože sa tu roky rozprávalo, že v porovnaní so západom Európy, so štandardom, na ktorý sme boli zvyknutí zo západu Európy, pre celé no u nás to je také nie je moc dobré.
1: Myslím, že základným prvkom, ktorý ako keby to najviac ovplyvňuje a ktorý som si všimol aj pri cestovaní, hlavne so zahraničnými novinármi, je to, že chýba jazyková vybavenosť tých ľudí. A v momente, keď majú oni prepnúť do angličtiny, tak sa z nich stávajú, že úplne iní ľudia. Oproti tomu, keď ja som na tom mieste, rozprávame sa po slovensky. Čiže ako keby moja skúsenosť veľakrát na tých miestach je, že Veľakrát sa prepáči to, že niečo nefunguje, ale keď je tam ten ľudský, ľudské násadenie, tak to funguje, ale tá jazyková bariéra to veľakrát ako keby láme. Čo sa týka tej kvality, sú miesta, kde je to už veľmi porovnateľné so Západom, ale akože vo všeobecnosti, myslím si, že teraz čo spôsobila pandémia, že ako keby sa trošku znížili očakávania ľudí a dokážu, prepáčiť viacere veci. Vieme, že ako keby celá skupina čašníkov, kuchárov, aj podľa tých informácií, ktoré máme, ako keby odišla z toho biznisu úplne. Čiže sa tam musí vychovávať nová generácia ľudí. Určite cítiť a čo by som vždy odporúčal, najlepšie je sa vybrať na miesta, ktoré sú vlastnené a prevádzkované priamo ľuďmi ktorí do nich vložili peniaze, lebo vtedy to na tom, aspoň to bola moja skúsenosť vždy. Keď majiteľ je priamo na mieste, či už ako kuchár, či už ako čašník, alebo ako recepčný. v tom momente to miesto má úplne inú atmosféru. Ty si to
0: už naznačil, ale je to problém? Ekonomovia hovoria, že z horeky, z celého tohto sektora odišli kuchári, čašníci, recepční a recepčné a Ľudia, ktorí upratujú izby, pretože muselo sa prepúšťať a predsa len chcú mať nejaké stabilnejšie zamestnanie.
1: V akom stave ten sektor je? Z môjho pohľadu asi by som to nenazval problémom, ale zase to je ako keby z môjho spôsobu fungovania. Lebo vnímam to zase na viacerých tých miestach, ako keby tí ľudia boli sklamaní, ale nedokázali spraviť ten krok k niečomu inému. A práve to, že viacero ľudí odišlo z toho sektoru, tak možno tam vzniká ako keby priestor na to, aby tí noví ľudia si nazbierali zručnosti ktorým budú viacej otvorení ako niekto, kto v tom biznise robil možno 10 rokov a mal už zabehané chodničky. Čiže z tohto pohľadu to môže byť pozitívne, aj keď ako keby aj na vlastnej skúsenosti, ako som hovoril, že tá trpezlivosť je v rámci tohto roku určite viacej na mieste, kedy sa stane, že bol som v reštaurácii a zrazu nám prišli povedať, že... V úvodzovkách vybuchla tam kuchňa a že nový kuchár sa zrútil, ale že potrebujú tam niekoho, k tomu príde pomôcť. Čiže, čiže akože sú, sú takéto skúsenosti, ale ja verím, že, že, to, že sa to zvládne.
0: Keby som to tak zhrnul a opýtal sa ťa, či povedzme cudzincovi, by si odporúčil dovolenku na Slovensku, alebo pokojne aj mne. Či by si odporúčil dovolenku na Slovensku odporučil?
1: Na základe vlastnej skúsenosti áno, lebo každý rok to robím a každý rok sa mi podarilo objaviť niečo nové, takže určite odporúčam.
0: Hovoril si, že pôjdeš ty do Polonín? Kam by som mal ísť?
1: Ty chodná, gemer. <laughs> Prečo? Myslím, že tá koncentrácia tých, tých vecí je tam pomerne veľká. Čo bolo pre mňa zaujímavé v rámci toho miloročného výletu, to bola ako keby tá rôznorodosť toho, že v jeden deň sme si spravili výlet, kedy sme navštívili Betliar. Obyčajne, keď som prišiel do Betliara, tak som stihol kaštiel a potom som išiel ďalej. Ale zrazu teraz som zistil, lebo sme boli ubytovaní priamo v Betliari, som zistil, že tam obrovský... Park. Teraz, keď som si pripravoval nejaké veci, tak keď som si to prepočítal, tak vlastne v tom parku by sa zmestil nejakých 115 futbalových ihrisk, takže akože tá rozloha toho parku je obrovská. A potom sme sa presnuli autom k takej špecifickej atrakcii, to bol Slavošovský tunel. Je to vlastne tunel, ktorý nikdy, mm. cez ktorý nikdy nešiel vlak po viedenské arbitráži sme strátili ako keby tú južnú trasu železničnú, tak vtedy Československo začalo budovať spojenie s východom práve cez takéto gemerské spojky. Čiže tunely sú plne vybudované, ale nie sú funkčné, ale teraz ľudia môžu cez ne voľne, voľne prejsť. Čiže to bolo tiež pre mňa také špecifické miesto, lebo asi nie je veľa miest na svete, kde kde majú ľudia dokončené tunely, ktoré sa vôbec nevyužívajú. A cez ten tunel vedie aj cyklotrasa. Čiže v takej kvalite je je celá celá tá stavba, že že zase sa dá prejsť z jednej na druhú stranu. A a, a keď som prišiel na to miesto, tak som zostal prekvapený, lebo myslel som si, že to veľmi ťažko nájdeme. Je to na konci Slavošoviec, je to... Tým, že, že táto časť pri Slavošovciach, ako keby tá trať tam už nepokračovala, tak človek musí zísť dole schodami, ale potom zrazu vojde do toho tunela a, obrov, a je tam obrovitanský čierny tunel, čiže netreba si, zobrať, netreba si zavodnúť zobrať baterku so sebou. Čiže, a potom ešte kombinácia s tými gotickými kostolmi a gotickými malbami, tomu dodáva ešte taký, taký punkt, zase, že, že sa to dá skombinovať s históriou.
0: No vidíte, ak sa teda obávate dovolenky v zahraničí, alebo obávate sa, aké pravidlá budú platiť, keď sa budete z dovolenky v zahraničí vraciať, dovolenka na Slovensku je dobrý nápad. A práve o nej sme sa rozprávali s Jánom Palom. S nami je online investovanie Hračka. Investuj minimálne 20 a my ťa za to odmeníme ďalšou navyše. Tento podcast ti prináša 365 Invest, viac na 365invest.sk, lomka 20 na vyše. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich. Moje dnešné odporúčanie je logický práve náš knižný sprievodca slovenskom. Bedekar Slovensko sprievodca nájdete v knihkupectvách alebo v našom e-shope na adrese obchod.petitpress.sk Ak si knihu objednate online môžete dokonca čosi vyhrať. A to je na dnes všetko. Majte pekný štart do nového týždňa a dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno? Dený podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom.